0: Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wahl und ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhuber. Buonasera. <lacht> Alles klar, René, bist du fit?
0: Ja, Logo, jetzt starten wir wieder durch, Totalangriff. Äh, vorige Woche, ich glaube, der letzte Podcast nicht mal eine Woche alt, oder? Nee? Nicht mal. Sechs Tage oder so. Ah, nicht ja. mal, ja. Jetzt, jetzt in der Quarantänezeit greifen wir wieder voll an, jetzt knallen wir wieder jede Woche was draus. Die armen Leute müssen ja immer zu zuha Hause hängen. Und Netflix, ja, das geht halt auch nicht 24 Stunden, da muss halt regelmäßig ein Podcast hier.
1: Genau, so sieht's aus. Denn wir starten einen Akustikangriff auf eure Hörorgane und die jetzt wieder regelmäßig ab und haben uns, wie gesagt, was soll für euch überlegt, was wir machen können, damit ihr euch unterhalten fühlt, obwohl gerade keine Serie A stattfindet. Und ja, René und ich, wir haben uns entschieden, euch wir bräuchten jetzt mal so ein Trommelwirbel. Trommel <lacht> Wir haben uns entschieden, euch die, die größten Flop-Transfers der Serie A-Geschichte zu präsentieren. Und, Bravissimo. Genau, und wir haben uns da überlegt, euch die ja, schlimmsten 15 Transfers ähm, der höchste. Wir hatten um die, um
0: die 40, nur so nebenbei. Aber ja, genau, <lacht> ja genau. Genau.
1: <lacht> genau. also wir haben schon für euch die Auslese betrieben. Wir haben da etwas Brainstorming ähm, gestartet und irgendwie haben wir gemerkt, Alter, das ist ein Fass ohne Boden. Und ähm, ja. Ja, ne? Jetzt mussten wir gerade diskutieren, Wahnsinn. wen holen wir rein in die, in die Top 15. Und es war wirklich schwer. Ähm, daher nimmt es uns nicht übel, wenn wir den ein oder anderen. Protagonisten vergessen haben, es waren so viele Anwärter, ne?
0: Wahnsinn, unfassbar, also da, wir haben auch mit ein paar anderen Leuten noch brainstorming gemacht, da haben wir gedacht, oh mein der Podcast dauert 20 Stunden und es war so hart, da welche auszusortieren, denn die waren alle so scheiße.
1: Ja, da die haben schon Schlange da, gestanden, ne?
0: <lacht> ja, ja, teilweise war es halt auch schon länger aus, teilweise so Transfers, 15, 20 Jahre, da kannst du dich doch wieder dran erinnern, wir sind halt schon ziemlich lang, sehr Usis äh, ja. oder Interessenten und und ist also extrem lang dabei. Und zwar noch nicht so crazy, wie wir es jetzt machen die letzten Jahre. Mhm. Aber wenn da dann die Namen wieder einfallen, denkst du dir, ja leg mich fett, war der schwach, ja. Und da ja, ist so ja. viel erwartet worden, den muss man dann auch mit reinnehmen. Zum Ende des Podcasts erwähnen wir dann auch noch die, die es leider nur der Satzbank geschafft haben. Aber da waren auch unzählige dabei gewesen, die man da gar nicht erwähnen konnten. Und ich hoffe für alle, dass auch der ein oder andere dabei ist, den sie sich erhofft haben. Ja.
1: Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, bevor wir anfangen, nochmal ein kleiner Hinweis für euch, dass wir auch auf Patreon vertreten sind. Und wenn ihr unsere Arbeit zu so schätzen wisst, dann könnt ihr uns gerne auf Patreon unterstützen. Wir haben bei äh, Instagram auf unserem Account eine kleine... Mm. Wie, wie sagt man? Kleine Anleitung, wie das Ganze von starten ja. geht, sind zwei, drei Klicks und dann seid ihr auch schon fertig und ja, dann würde ich sagen, René, fangen wir auch direkt schon an, mit den Top 15 oder beziehungsweise den Flop, <lacht> Flop, den Top Flop Flop 15, Flop Top 15, ja, wie auch immer, ihr wisst, was wir meinen und ja, liebe Tifusi, wir haben uns entschieden, für einen jungen Brasilianer, ähm, der damals für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von... Woher kam er nochmal? <lacht> Santos! Genau, von Santos. Danke, dass du mir nochmal aus der Predulie hilfst. Und ja, liebe Tifosi, wir sprechen über niemand Geringeres als... Gabriel Barbosa, welcher auch gerne Gabi Gul genannt wird. Und ja, René, seine, ja, wie soll ich sagen, seine Ankunft bei Inter wurde ja eigentlich frenetisch bejubelt, ähm, weil ja. schon einige Vereine hinter ihm her waren. Weil er einer der aussichtsreichsten äh, Talente Südamerikas war. Und ja, irgendwie hat er die Ansprüche nicht so wirklich erfüllen können bei den Nerazzurri, ne?
0: Ja, es war ein bisschen so der, der, der neue Neymar, also vom Aufkommen her, vom, vom Standing, was man da erwarten konnte von den Spielern. Es war dann auch noch Gabriel Jesus, äh, ja. der, der zu City gewechselt ist. Ja, Entschuldigung, die waren ungefähr. Das waren einfach die klingendsten Namen in Südamerika. Das waren die größten Talente zu der Zeit. Ja. Und Inter griff da tatsächlich Gabi Goal ab. Das war ein mega Hype, auch unter den Fans, unfassbar, man hat den jungen Brasilianer bekommen mit 19 Jahren, hat er bei der Olympiade groß aufgezeigt, bei Jugend-Nationalteams, auch bei Santos gut getroffen und dann haben sie sich 19-Jährigen für 30 Millionen geangelt, da hast du dir gedacht, leck, jetzt mhm. geht aber mal die Party richtig los, jetzt bekommt Inter schon die richtig krassen Talente aus Südamerika.
2: Ja,
0: ja wie soll man dann sagen, seine Reise war nicht allzu abenteuerlich in Europa, hat dann ähm, bei Inter tatsächlich auf Unfassbare zehn Kurzinsätze geschafft und mhm. durfte sogar einmal die Kugel über die Linie stolpern, kann man dann als das Tor noch erinnern. Dann hat sogar meine Großmutter mit Krücken gemacht. Mhm. Ähm, nachdem er dann bei Inter total gefloppt ist, haben sie ihn dann nochmal versucht bei Benfica haben mal probiert, ob er dann nicht auf europäischer Bühne doch Fuß fassen könnte. Ja. Dort war es dann noch schlechter. Dann auch nur fünf Einsätze gehabt. Ja. Und dann haben sie ihn wieder zurückverliehen nach Südamerika. Mhm. Dort, wie soll man sagen, hat er eigentlich wieder alles niedergebombt. <lacht> Aber Rine richtig niedergebombt.
1: Richtig niedergebombt. Er war ja in seiner, bei seiner Rückkehr wesentlich erfolgreicher äh, gewesen wie, äh, also bevor er zu Inter gegangen ist. Jetzt äh, zerbombt er ja alles richtig. Ne? Hat er hat ja, glaube ich, in 29 Spielen 25 Tore gemacht in seiner letzten Saison. Und ich meine, als er zu Inter gegangen ist, da hat er. In elf Spielen fünf Tore oder so gemacht, was trotzdem guter Wert ist. Er hat ja nur die mm. halbe Serie da. War noch steht. sehr jung. Ja, genau. genau. Mm. 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 Und damals, so, glaube ich, in der ersten Saison
0: hat er noch 18 Tore gemacht in der brasilianischen Liga, nachdem er von Inter kam und dann 25. Und das Kranke war halt dann trotzdem das, dass er halt mit der Copa Libertadores hat er dann gewonnen, ne mit Flamengo. Mm. Und hat er halt dort auch für Furore gesorgt. Dort auch Historischützenkönig geworden, glaube ich, von der Copa Liberadores. Und ja. ich habe mir dann das Finale äh, noch äh, live angesehen. Es war ja. ja Flamengo gegen River, die zwei traditionsreichen Clubs aus Südamerika und, und Brasilien. War ein mega Duell. Mhm. Und, und bis zur 90. Minute hat ja da. River mit 1 zu 0 geführt und Barbosa war bis dorthin eigentlich kaum zu sehen auf dem Feld und dann macht er in der 90. Minute das 1 1 und in der 93. das 2 1. In drei Minuten macht er dreht er das Spiel in der Manchester United Manier, wie es 1999 war, gegen die Bayern ja. und war dann halt der Gott für die Brasilianer ja. und ja, ich, dann hat man eigentlich geglaubt, es hat die zwei Jahre wirklich alles weggeknallt in Brasilien, auch in der Copa Libertadores. Jetzt ist er gereift, jetzt ist er 23 Jahren. Es wäre doch an der Zeit, dass er bei Inter vielleicht Fuß fassen darf. Aber ja, jetzt haben sie ihn für 17 Millionen eigentlich wieder an Flamengo verschenkt. Also ja. es war eigentlich von hinten bis vorne ein Transferflop, muss man sagen. Also ja. Sie haben zwar Weiterverkaufswert, glaube ich, und vielleicht Vorverkaufsrecht, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Eigentlich mit der Erwartungshaltung ist so eigentlich in Europa und bei Inter komplett untergegangen. Und so ein typischer Spieler, der vielleicht auch nur in Brasilien funktioniert. Wir wissen es nicht. aber Vielleicht ja, kommt er nochmal.
1: Ja, eben. Ich meine, er ist erst 23 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen, liebe Freunde. Und äh, mm. von daher, wer weiß, ich bin mir sicher, er wird noch seine zweite Chance kriegen in Europa. Vor allem, wenn man sich die Zahlen ansieht, die er gerade abliefert. Die sind wirklich mehr als viel, äh, vielversprechend, weil ich meine, er hatte 29 Spielen, zwar 25 Tore gemacht, aber er hat, glaube ich, noch mal 8 Vorlagen äh, noch. dazu. Das ja, das sind wirklich krasse Werte, ähm, auf denen du aufbauen kannst und äh, wo man ihn jetzt auch nicht so früh verurteilen sollte. Was natürlich aber... auffällig war bei Inter, ich fand, du hast wirklich sehr gemerkt, er hat ein Riesenproblem damit gehabt, dass das Tempo schneller war. Also du hast oft gemerkt, dass er immer wieder überrascht wurde, dass er so schnell attackiert mhm. wurde, weil er das aus Brasilien nicht kannte. Und auch ähm, mit den engen Räumen. ne, Da hat er auch sich schwer getan, weil du in Brasilien wesentlich mehr Räume hast und das Spiel einfach viel langsamer äh, abläuft. Ja, das
0: Niveau der Brasilianischen Liga ist schon deutlich schwächer geworden die letzten ja. zehn Jahre. Ja. Aber man hätte auch glauben können, vielleicht haben wir dann nicht gedacht, okay, bei Benfica wird es funktionieren. Portugiesische Liga, sind auch sehr viele mittel sehr schwache Teams halt auch unterwegs. Ähm, hat er auch für nichts gereicht Also, ich glaube, er ja, war mental
1: einfach zu stark angefressen. Noch von Inter, weißt du? Mhm. Und Europa ist trotzdem immer noch ein Sprung ne? für jeden. Ja. Ich glaube, das war ich
0: denke auch, dass wir ihn noch mal sehen werden. Ich Irgendwann. auch,
1: genau. Gut, dann machen wir die 15 mal zu und kommen zu Platz 4 und ja, 14, 14, nicht 4. Äh, 15, Genau. <lacht> so ich schnell geht es nicht. Ja, ja. Da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Ähm, weil wir kommen jetzt zu einem Spieler, der, auf den ich mich selber damals, wie soll ich sagen, trotz seiner Verletzungshistorie sehr gefreut habe, weil äh, ich bis zum damaligen Zeitpunkt gedacht habe, der Typ kommt nochmal. Ja? Und ja, wir sprechen hier von niemand geringerem als Michael Essien. Der Ablösefrei vom FC Chelsea zum AC Mailand wechselt. Und ja, ihr könntet jetzt argumentieren, ja, rum Transferflop, der ist ablösefrei gekommen. Aber die Erwartungshaltung im Milan Lager war ja angesichts eines Mittelfelds bestehend aus. Ich lasse mich mal kurz die Namen vorlesen, was für ein Mittelfeld Milan damals hatte. Damit ihr da alle nochmal nachvollziehen können, warum man sich so auf diesen SCN gefreut hat. Wir hatten damals Giacomo Bonaventura. Ja, also 2015 war das. So, mhm. er war ja noch einer der besseren, ja. Dann hatten wir Nigel de Jong, äh, dann hatten wir Kaisuke Honda, Manuel Locatelli, Alessandro Mastalli, Hashim Mastur, Ricardo Montolivo, Sule Ali Montari, Andrea Poli, Marco wow. van Ginkel. <lacht> Jetzt geht's aber los. So, damit, damit unsere Follower nochmal nachvollziehen können, warum der äh, Rossonero eine gewisse Erwartungshaltung an einen Michael Essien hatte, weil dieses Mittelfeld natürlich angesichts der Jahre davor nicht mehr gerade den größten Glanz hatte. Und ja, wir wissen alle, was daraus wurde, oder René?
0: Äh, Wahnsinn, ja. ja. Und er hat es dann geschafft, das Schwächste von diesen zu werden.
1: Ja, ja. Ey, das Schlimmste. Das Schlimmste war, wenn er zusammen mit Montari auf der 6 gespielt hat. Alter. Was war da los? Was äh, war los Wahnsinn. mit den beiden? Ey, Essien, ich glaube, in der ganzen Zeit, wo er bei Milan gespielt hat, habe ich keinen einzigen Sprint von dem Kerl gesehen. Keinen einzigen. Der ist grundsätzlich... Ja, der war körperlich auch tot. Der, der war, war körperlich am Ende. Auch ich glaube, ja, der war auch komplett. 40 zu der Zeit. Der war schon 40. Du weißt ja wie wieder bei war 40. ist. Ja, ja, wirklich. Der konnte nicht mehr sprinten. Er, der war nicht, der hat keinen Antritt gehabt, der äh, war nicht schnell in der Birne. Der ist eigentlich dauerhaft zugekifft da rumgerannt und der war eigentlich nur Statist. Der hat sein Trikot so äh, spazieren getragen und ansonsten ich war so erschrocken, wie schlecht der Kerl war, weil er bei Chelsea wirklich Weltklasse war und klar hast du ja. dann Verletzungen gehabt hm. und so aber du denkst halt nicht, dass ein Spieler so krass abbauen kann, dass er da wie ein Drittligaspieler über den Platz rennt ne?
0: Ja muss man sagen bei Chelsea war er sicher einige Jahre einer der besten Zentralmittelfeldspieler der Welt also es war ja. schon, schon Wahnsinn dass der damals da von Lyons zu Chelsea gegangen ist dafür knapp 40 Millionen, ja. Wahnsinn, es war ein Monsterspieler. Ja. Und dann, klar, mit seinen Verletzungen aus muss man sagen, und Milan hat ihn dann eigentlich komplett ruiniert, also dann war es komplett <lacht> vorbei. Dann ist er zu, zu Panathinaikos gegangen und dann ging es weiter in die indonesische Liga, zu Persib Bandung und jetzt, meine Damen und Herren, spielt der Typ immer noch ja. und zwar in der ersten Liga in Aserbaidschan. Also weiß nicht, da spielt er dann eben beruflich Schach. <lacht> das
1: und, ohne
2: Scheiß, als ich das gesehen und, habe, Alter. <lacht>
1: Ey, da habe ich gedacht, wie hat, der, wie hat dieser Kerl das geschafft, immer noch im Profifußball äh, aktiv sein zu ja. dürfen?
0: Ja, die erste aserbaidschanische Liga ist wahrscheinlich so wie bei uns. Äh, also die Bezirksliga in Österreich.
1: Ja, aber äh, theoretisch gesehen bezeichnet man, so, äh, man das noch als äh, Profifußball, oder? Ja, klar. Er bekommt Geld. Also er den bekommt den Geld fürs Fußballspielen, ja. Also ist er Profifußballer. Und das ist wirklich... Die, Also das Erschreckendste, was ich eigentlich bei der Mit Recherche... Mit einem
0: biologischen Alter von 75 Jahren.
1: Ja, <lacht> <lacht> ist wirklich so. Also das war sehr erschreckend und ja, ich glaube, damals war wirklich jeder... Äh... Ein würdiger
0: Platz 14.
1: Ja, ich glaube auch. Weil viele Die Leute denken sich jetzt,
0: Alter, 15 und 14 waren schon krank, wer kommt jetzt dann?
1: <lacht> ja, 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 ja. Es wird wieder besser. Ich glaube, das müssen wir musikalisch einstimmen, René. Bist du bereit? Ja, Platz, alles 3, 2, 1. Matthias Destro, Wow. Ja,
0: Dio Destro kann man gar nicht auf eine Mannschaft festmachen wo der Scheiße war, sondern die Frage war, oh. wo war er nicht scheiße? Ja, genau, und das genau, ist genau. bei
1: Matthias Destro eher die große Frage, die sich da stellt. Ja. Genau so sieht aus. Und wie du gerade gehört hast, der Hahn, ähm, wie ist er noch? Oi, ja, Vincenzo. Ah, Vincenzo. 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 Ja, genau. Aber wir machen ja, Matthias ja, Destro ja. noch fertig, bevor wir in die Pause gehen. Ja, und ja. Wie du, selber sagst, genau, wie du selber sagst, er war wirklich fast in jedem Verein kacke. Aber falls du dich erinnerst, Bevor er zu Milan damals auch gewechselt ist, da war er auch groß angekündigt, so er sollte auch der, äh, der Heilsbringer werden. Äh, vorne im Sturm hat es ja gedrückt. Und er hat bei der Roma zuvor als Kurzarbeiter, der wurde ja meistens eingewechselt bei der Roma. Und er hat trotzdem mhm. in 68 Spielen 34 Scorer-Punkte beigesteuert, obwohl der eigentlich meistens eingewechselt wurde
0: da war er auch noch am besten, muss man sagen, also ja. von Destro ist ziemlich viel erwartet worden, der war ja aus der Interjugend, da war er richtig krank, der hat mhm. in den Jugendnationalteams da alles weggeschossen, in der U19 mhm. zum Beispiel, in 13 zu 15 Tore, also das ja. sind da in so Jugendnationalteams das ist unfassbar, also der hat da überall ja. getroffen ja. Und, und dann bei, bei, bei Siena, bei, bei Roma, bei der Genua und dann wie es so oft war, hat Milan hat, hat wieder ein Spieler ruiniert, also die haben es dann eigentlich wieder geschafft und mittlerweile ist er bei Bologna darf er halt auch noch ein bisschen mitlaufen. Also nicht mal dort ist er ein richtiger Stammspieler und wäre eigentlich jetzt dann so ein Karrierehöhepunkt mit 29 und Destro ist es so, so ganzheitlich, so zäh, so, so wie Schleim irgendwie, so weiß nicht, kann man nichts anfangen jetzt mit ihm. Also es ist nichts geworden, die Karriere eigentlich.
1: Wahnsinn, und er hat eigentlich wirklich ein vielversprechendes Profil gehabt. Ich weiß selber noch, ich habe mir damals auch mehr von ihm versprochen und äh, Milan hat ja damals einen Sturm äh, bestehend. Aus Also Mittelsturm Mittelsturm hatten sie eigentlich nur Pazzini gehabt, der damals, ja, wie soll ich sagen, Pazzini hat schon seine Tore gemacht, ja. Mhm. Aber im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, war Pazzini halt jetzt auch nicht die große Offenbarung und dann hat man halt gedacht, dass wenn Destro kommt, er vielleicht Pazzini verdrängen würde und dann nochmal richtig einen rausreißt, aber ja, er hat Pazzini eigentlich nie überwinden können, ne. Mhm. Genau, da war übrigens Sinisa Mihailovic Trainer bei uns. Na? Der
0: wunderbare Sinisa, alles Gute hier bei An Sinisa, genau. viel Gesundheit.
1: Genau, das sowieso. Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir eine kleine Pause ähm, und kommen dann gleich wieder mit den Plätzen 12, 11, 10 und, und noch viel mehr. Liebe Tifosi, ähm, ihr hört uns dann gleich nach einer kurzen Pause wieder bei Kein Schuss, der Serie A talk auf Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe die das seid ihr wieder bei Calcio Sermo Neu, der Serie A Talk of my Sport Podcast e. Wir machen weiter mit Platz 12 und ja, da kommen wir wieder zu einem Brasilianer, den die alte Dame 2009 für 25 Millionen, was damals schon ein stolzer Preis war, ja, von der Fiorentina verpflichtet hat und es geht um niemand Geringeres als den Filigran, Techniker und Kreativpaket, Felipe Melo.
0: UFC Fighter, Felipe, <lacht> genau. der genau, Panzer genau. Melo. Genau. Ja, genau, der nette Herr. Mhm. Ja, kam er damals aus Spanien nach Italien von Almeria zu Florenz. Dort hatte er wirklich ein überragendes Jahr. Mhm. Ähm, da im zentralen Mittelfeld war er wirklich gut und Jubel hat sich ihn gleich geholt. Da haben wir auch alle mal geschaut und haben gesagt: wow, geil. Ich kriege jetzt Melo ab. Das wird sicher ein richtig starkes Mittelfeld bei Juve. Jetzt so ein Kämpfer drinnen, auch noch so ein Leader-Typ, mein Ja, Aber es war dann eher gar nichts. Ja, mhm. Velo, der Reinfall, äh, außer durch rote Karten, weniger aufgefallen. Harte Falls, also kam nie richtig an. Äh, Desaster, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Dann mehrmals verliehen worden an Galatasaray in der türkischen Liga, da hat sich dann schon wohl gefühlt und in Wahrheit war es ein zweiter Durchgang dann auch wieder in Italien bei Inter dann auch wieder eigentlich wieder ein Reinfall also ja. Medo eigentlich ganzheitlich in Italien bis auf das Jahr in Florenz mhm. durchgehen. scheiße hat man deutlich mehr erwartet weil er auch so vom Charakter her geil kann man jetzt nicht sagen denn er ist schon ziemlich gestört aber so ein Typ der halt nicht ins äh, typische Schema passt von so einem Profifußballer sondern so einer der halt richtig polarisiert und wenn er jetzt nicht gerade eine Blutgritsche auspackt, wer, wer, braucht es ja auch irgendwie die Fußballwelt ein bisschen solche Typen. Und war halt schade, dass es bei Juwe dann gar nicht geklappt hat.
1: Ja. Und das, obwohl ich fand, äh, Juves Mittelfeld jetzt auch nicht so krass berauschend war. Ne? Sie haben mm. Mauro Ka Camoranesi noch gehabt, aber der war ja auch schon äh, sehr am Altern, sage ich jetzt mal. Ne? Dann Kandreva, mm. äh, der ja damals jetzt auch keine große Rolle gespielt hat. Diego, Alter, von Bremen, falls du dich erinnerst. Ah, oh fuck, den, oh, den Diego haben wir gar nicht dabei. Oh je, meine ja, Damen und Herren. Hätten, hätten wir eigentlich auch mit äh, reinholen Diego hat es leider nicht geschafft, ja. Genau. Aber der war ja eigentlich bei Juve auch eine Vollkatastrophe damals, als Felipe äh, Melo dahin ist. Ähm, Claudio Marchisio, okay? Kann, hm. man, kann, man, kann man auf jeden ja. Fall anerkennen sagen, der war ja stark. Dann Christian Paulsen war sogar im Mittelfeld von Schalke. Den kennst du den noch?
0: Schrecklicher Typ, ja ja, der <lacht>
1: Ja ja, auf jeden Fall. Aber Alter, jetzt kommt ein Name, der hältst du gar nichts mehr aus. Der Filippo äh, Melo hat damals tatsächlich noch mit Hassan Salihamidzic zusammengespielt bei Juve. Alter, kein ähm, Scheiß.
0: Hassan Salihamidzic, ne? Aber ich ich, ich zerbreche gerade mental. Denn wir haben Spieler vergessen bei uns in der flop -Belfe. und jetzt ist mir gerade der Name eingefallen. Wer? Alter, fuck. Wer? Wir müssen jetzt, glaube ich, kurz Schnitt machen und...
1: Wer, was, wie, wo, was? Der nicht
0: dabei ist. Es geht nicht. Es sind jetzt, glaube ich, 16.
1: Müssen wir alles abbrechen, Alter, ja? Wir müssen, glaube ich, alles abbrechen. <lacht> Alter, wir... wir Alter, haben, wir pressen den einfach jetzt dazwischen.
0: Wir pressen den einfach jetzt rein. Es ist Grasic! Der goldene Engel, der oh. neue
2: Nedved!
1: Ja, ja, ja
0: das stimmt. Krasic,
1: Alter. Alter, wir haben Krasic nicht dabei. Oh um Gott. Ja, Fall. leg mich. Ja, aber wir der
0: wollten typ ja eh noch. Der ab, war abartig stark. <lacht> 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 wie der gekommen ist, minus Krasic. <lacht> ja. Alter, der hat da in der, war in der Champions League, hat der Typ alles massiert gehabt. Der hat mir gedacht, der Krasic, der ist nicht zu stoppen. Also, der, so. War, so, der war so krank. Ja, der
1: hat alles rasiert. Mittlerweile hat er mit 35 Jahren seine Karriere beendet, also... Ja, ja, ja Wahnsinn. Ja, der Krasic hat vorher Nur alles kurz, rasiert und bei Juve massiert eher. Er hat den Gegnern eher gut ja. getan, als irgendwie ja. da unangenehm zu werden. Aber ja, da würde, ich, pass auf, wir einfach so. Felipe Melo teilt seinen Platz mit Diego, ja, genau. mit Diego und Krasic zusammen. <lacht> Ja, dann, dann haben wir auch noch mal was hier für Juve getan, weil ich glaube, wir haben sonst ein sehr Milan- und Interlastige. Ähm... Ja, ja, es kommt schon noch mehr für Juve dann.
0: Aber ja. <lacht> ja, okay. Gut. Lassen wir es mal dabei. Aber die haben es auf jeden Fall auch verdient. Ja, wie gesagt, ja. meine Damen und Herren, es sind so viele Leute dabei. Ja, es sind wirklich also, viele. Wahnsinn. Ja. Genau. Ja.
1: Gut, dann machen wir weiter mit Platz 11. Und wir kommen wieder zu einem... Er ja, schon wieder Brasilianer. Was ist los bei uns? Wieder ein Brasilianer, mm. Flügelstürmer, extrem schnell, ein Leichtgewicht am Ball, extrem dribbelstark und ja, kam damals zu Inter, als ja José Mourinho noch Trainer war und äh, die Nerazzurri bezahlten 13 Millionen an die Roma. Jetzt denken natürlich alle nach, wer kann das gewesen sein, wer kann das gewesen sein? Es war... Mancini. Ja,
0: der war krank, der Typ, der hat bei der Roma auch so spektakuläre Tore erzielt. Also für mich auch zu der Zeit einer der spektakulärsten Flügel ja. boah, im Weltfußball. Also er war wirklich, wirklich krass, was der Mancini am Ball gekonnt hat. Das ist echt, gedacht: Gedanke, wow, also auch, Preis war okay. Und dann geht der von der Roma zu Inter, da hast du wirklich gedacht, boah, das kann der richtige Mann sein jetzt für für ja, Mourinho auch so ein Spieler, der im 1 gegen 1 alles entscheiden kann. Boah, und dann ist der Typ so kacke gewesen, unfassbar. Also also das war, war ich kann mich an den, an den, da hast du geglaubt, da ist sein Zwillingsbruder gekommen zu der Zeit. Also das war ja, echt, das ja. war so abartig ja. Sie haben ihn dann, dann auch gleich wieder an, an äh, in kürzester Zeit, an Milan dann äh, verliehen und mhm. die brauchten ihn aber dann, da hast du gedacht, ja, Milan, vielleicht ist er ja nur bei Inter kacke gewesen, könnte ja gleich wieder bei Milan einschlagen. Mhm. Die haben ihn dann auch gleich wieder, ich, nach einem halben Jahr sogar zu, wieder zurückverjagt zu Inter und haben gesagt, also den könnt ihr euch selber behalten, mhm. äh, hab, hat bei Milan auch nur vier Spiele, äh, sieben Spiele gemacht und kein einziges Tor. Mhm. Dann war er wieder bei Inter, da hat dort nur zwei Spiele gemacht, ja, und dann ist er zurück nach Brasilien und, ja, dort ging dann seine Karriere quasi noch ein bisschen weiter, aber hat eigentlich wieder ein Spieler, Uh, ja, der zum Mailänder gewechselt ist und seine Karriere beendet hat. Ja, also, es war, diesmal war es Inter. Und vor dem viel erhofft, man muss jetzt sagen, der Mancini war anderthalb Jahre bei Inter, hat im ersten Jahr dann 20 Spiele gemacht und im, im Halbjahr dann sechs und hat einfach kein einziges Tor gemacht ja, in der Serie A. Es war, war ja. richtig krass.
1: Aber man muss auch sagen, Inter hat damals wirklich sehr ähm, hochrangiges Mittelfeld gehabt. Also. Damit auch nochmal die Interisti da ja, sabbern kommen. Aber er war am Flügel. Am Flügel waren sie nicht so krank. Luis Figo! Er war alt, aber er hieß Luis Figo. <lacht> aber langsam war er. Da. Ja, er war langsam, aber er hieß Luis Figo, Alter. Also war schon ein geiles Mittelfeld, nur damit die Interisti ein bisschen sabbern können. Esteban Capiasso in seiner besten Zeit, noch bei, bei Inter Luis Jiménez, Luis Figo dann mein Lieblingsspieler Suli Ali mutari
2: <lacht> Dejan,
1: Dejan, Stankovic und niemand Geringes als Patrick Vieira. Also geiles Mittelfeld auf jeden Fall. Ne? Aber ja, Mancini hat eigentlich aus, Flügel aus dem Flügel, Genau, aus dem mhm. Flügel hatten sie wirklich nicht viel gehabt und deswegen äh, war es halt. Ja so und er hat auch Schrank. bei der
0: bei der Roma, man, da war wirklich Drei, vier Jahre, dann im ersten Jahr ganz jung, 33 Spiele am Flügel, acht Tore gemacht, dann in der Saison drauf, in 27 Spiele 12, und 5 Assists, 12 Tore, 5 ja. Assists, dann acht Tore, 6 Assists, acht Tore, 4 Assists. Er hat bei der Roma schon auch wirklich immer seine Scorerpunkte gehabt und hat dort wirklich vier Jahre geliefert ja. ähm, und dann zu Inter, also auch schon eine Menge Serie A-Erfahrung gehabt. Da ja. hat man sich schon wirklich viel erhofft von dem Mancini und ja. dann war es ein Volldesaster, ja. Ja. Mancini ja. also unsere Elf.
1: Ja, aber wenn du vorne im Sturm Balotelli, Crespo und Ibrahimovic hast, dann brauchst du auch keinen Mancini, der funktioniert, ne? Also...
2: Mhm.
1: Ja. <lacht> Alleine Slatan Alter, war schon krass. Aber Crespo noch dabei und Balotelli, also... Was für ein Namen, Alter! Ich vermisse das! Ich vermisse das! Ja. Ich will nochmal ja. solche Kader haben, ey! Gut.
0: Ja, ich spiele auch oft, oft gerne noch mal die alten FIFA, denn das sind die Mannschaften Alter. das wäre einfach noch kranker. Wahnsinn,
1: oder? Also das hat doch Spaß gemacht. Und jetzt, wo ja. sind diese ganzen Typen hin? Aber okay, ja. das ist ein anderes Thema. Dann lass uns mal Platz 11 zumachen und wir kommen zu Platz 10. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Melodie, die damals in einer Umkleidekabine angestimmt worden ist. Und die ging Ip, Ura, Ip, Ura, Ip, Ura, Ura, Ura. Was sagt dir das, René?
0: Sag mal gar nichts, aber ich weiß, welche Platzierung das wir haben.
1: <lacht> ich weiß noch, als an diesen Keine Spieler verflüchtet hat. das
0: ist ein epileptischer Anfall oder so. <lacht> nee.
1: Ich habe keinen Schlaganfall <lacht> oder so. Das war damals tatsächlich so, als äh, ein gewisser... Äh, Cherchi von Milan verpflichtet wurde, war der Pelosconi stolz wie Oscar. Er hat ja gedacht, er hätte den Königstransfer schlecht gemacht, war in der Kabine und hat sich nochmal persönlich am Cherchi aufgeilen wollen und hat dann nochmal mit den Mannen der Rossoneri dieses Ip Ip oder, oder, oder angestimmt. Und äh, ja, das ging dem voll ab, dann den Cherchi da bekommen hat. Aber ja. Ich meine, wir wissen alle, wie es am Ende gelaufen ist. Äh, Chachi kam ja mit der Empfehlung von 44 Scorer-Punkten in 73 Spielen beim Toro. Ja, das ist eine phänomenale Statistik und falls du dich erinnerst, der war ja damals mit Immobile beim FC Torino dieses kongeniale Duo, was äh, bei dem krassen Umschaltspiel, was sie damals hatten, überragend Voll. funktioniert haben, die beiden vorne. Zu ne? ja dem
0: Zeitpunkt... Zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, wenn ein Top-Team schwach in der Sturmposition ist, brauchen sie einfach nur die beiden verpflichten und die genau. Sache hat sich erledigt. Also genau. die funktionieren gemeinsam so gut, so perfekt haben ja. harmonisierend und ja, ja Cherchi war zu der Zeit boah, einer meiner absoluten Lieblingsspieler der Serie A, muss ich wirklich ja. ganz ehrlich sagen. Also haben wir ja. noch krasser getaugt eigentlich als Immobile. Also Cherchi genau. war der Wahnsinn.
1: Ja, der war so, der, also schnell war der ja immer schon aber er war unfassbar stark im 1 gegen 1 und äh, bei dem hat damals einfach alles geklappt, alles hat geklappt bei ihm ne und ich muss sagen, bei diesem Ip Ip oder habe ich auch mitgesungen und äh, war wirklich selber total m, geil auf ihn, ja wollen wir nicht drüber rumreden, aber ja am Ende hat man gesehen, was passiert, wenn dieser Konterstürmer keinen Platz hat und ähm, wenn es eng wird, da hat er seine Probleme gehabt und ja, er ist ja dann von, von Torino zu Atletico gewechselt, da war er komplett ja. Reinfall und bei Milan wurde es dann auch nicht viel besser, Ja, da nur
0: ja, 33 Spiele und, Spielen genau, und der, Ober ja. der Obergau war eigentlich das, dass Milan ja quasi den Fernando Torres ablösefrei frei bekommen hat und Giaci ja. ist ja dafür raus, knapp 18 Millionen zu Atletico, glaube ich, gewechselt und ja. nach einem halben Jahr Nachdem eigentlich die gesamte italienische Liga Inter war dran, die ganzen Top-Teams wollten unbedingt diesen Cerci haben, die Roma, Milan und er ging nachher zu Atletico und dann mhm. schaffte eben, und das war das auch mit Berlusconi, schafften es tatsächlich einen Fernando Torres, einen ablösefreien 33-jährigen, glaube ich, war er zu der Zeit oder weiß nicht, wie gefühlt mhm. 50, mhm. zu tauschen gegen Cerci nach sechs Monaten. Ja. Da habe ich mal
1: gedacht, das ist der Deal des Jahrhunderts. Ja. <lacht> Ja, der Typ, der, der Cherchi war ja im Training so desolat, Alter. Der hat ja sogar bei normalen Laufeinheiten, hat er schon die Hütchen weggekickt äh, wegen einer Fehlkoordination und so. Und ich glaube, der Simone hatte einfach genug gesehen, ja, und wollte ihn einfach nur noch loswerden. <lacht> also es war schon wirklich krass mit dem Cherchi. Und ja, mittlerweile spielt er in der zweiten Liga, habe ich gesehen. In der Serie B bei Salernitana, meine ich, wenn ich da richtig in Erinnerung habe. Ne?
0: Mein Lieblingsverein aus der zweiten Liga, absolut. Genau, genau, ja.
1: Gut, dann machen wir weiter mit Platz 9 und ja, wir kommen in die Saison 1998-99, als die alte Dame für 12,5 Millionen Euro einen jungen Franzosen vom AS Monaco verpflichtet. Wer war das, René?
0: Für mich einer der 20 geilsten Spieler der letzten 20 Jahre, wenn er nicht sogar in den Top 10 drinnen ist. Mhm. Und Juve hat es geschafft, ihn nach 6 Monaten, Monaten ja. wieder weiterzugeben und dann ist er zu einer Legende geworden, zu einer absoluten Legende und zwar zu einer Legende von den Gunners. Und zwar genau. reden wir von niemand niemandem als der Legende Thierry Henry.
1: Yes, baby. genauso so sieht aus. Thierry Henry damals im, im zarten Alter von 22 Jahren haben die Bianconeri dieses Ausnahmetalent aus Frankreich verpflichtet. Aber damals war noch ähm, Carlo Ancelotti Coach bei den äh, bei, bei Juve und er hatte halt ein bisschen die Fehleinschätzung gehabt, dass man Henri auf dem Flügel einsetzen müsse, dass er dort am wertvollsten sei und ja, das hat nicht so recht funktioniert und dann, wie René es gesagt hat, kam man zu dem Entschluss, ihn nach nur wenigen Monaten an den FC Arsenal abzugeben und dort schrieb Henri dann mit 175 Toren in 259 Spielen Vereinsgeschichte und ich glaube, jeder Juventino beißt sich in den Arsch, dass man den abgegeben hat, also Uh, Vincenzo ja. dreht schon wieder.
0: Vincenzo genau. dreht durch. Genau.
1: <lacht> Aber... Und ich glaube, viele
0: Serie a glaube ich, ganz ehrlich, die jüngere Generation folgen uns ja auch viele, ja. die fallen gerade vom Sessel runter, denn die wussten wahrscheinlich gar nicht, dass Serie bei Juve mal war. Also von dem ja, her, glaube ja, ich...
1: ja, ja, ja. ja Da das musst du schon gut sein, informiert ja. sein. Genau. Ja, genau Ich denke mal, so. das, was Manchester United mit Pogba erlebt hat, hat Juve quasi mit Henri erlebt. Wobei... Das mit Pogba war schlimmer, weil er kam ja aus der eigenen Jugend von Manchester. Mhm. Ja, und Juve hat ja immerhin schon... Ja, Geld aber
0: Auri ist eine andere Nummer als, als Pogba. Ich weiß nicht, ob man sich an Pogba noch erinnert in 20 Jahren, aber von Auri werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern in 50 Jahren auch noch erzählen, wie geil das ja, der Spiel war.
1: bis jetzt hast du recht, aber Pogba hat auch noch ein bisschen was zu spielen und wenn der zurück zu Juve geht, kann ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht noch mal für ein wenig Geschichte, was für die Geschichtsbücher tut. Aber alles noch Zukunftstheorien. Und ja, wir gehen mal in die Pause, weil die 15 Minuten sind schon wieder um. Und ja, liebe Tephose, sie hört uns dann gleich wieder, wenn wir weitermachen mit Platz 8. Dann ja, bis gleich bei Kaciusi Mono, der Serial Talk auf
2: sportpodcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen, bei Autoscout24 alles richtig gemacht
1: so liebe Devosi, seid ihr wieder bei Kaccio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem und wir machen weiter mit Platz 8 ich habe es gerade voll den Hänger gehabt, Was zeige ich schon sonst immer so, wir machen weiter mit Platz 8 wie ihr seht, ich bin schon durch ähm, ja, und zur Abwechslung, weil wir noch keinen hatten, äh, kommt wieder ein Brasilianer. Ja, Alter, wir sind voll die Rassisten, so, Brasilianer-Rassisten. Wir haben jetzt. Ich eins. liebe Brasilianer, Alter. Ja, ich eigentlich Komplett, auch, aber, aber schau mal, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier Brasilianer schon gehabt, bei sieben Spielern. Also, das ist schon fresh. Ja, kann ja wir nichts dafür, dass die kacke sind. Ja, hast ja recht. Hast ja recht, aber ich gucke gerade. Es bleibt auch der letzte Brasilianer. Ja, okay, wir sind doch keine Rassisten. Also der letzte Brasilianer kommt jetzt. Ähm, so, wir jetzt? Wir nee, fahren. zwei. Zwei kommen. Platz sieben ist auch einer. Oh fuck, stimmt. Ja, du hast recht. Okay, okay, <lacht> wir sind doch Rassisten. <lacht> Nein, Spaß. Okay, also machen wir weiter mit Platz acht. Und zwar ja, äh, reden wir von einem Mann, der ein absoluter Bulldozer war, den niemand aufhalten konnte, seine glorreichsten Zeiten für den FC Parma und Inter Mailand hatte. Und ja, wir kommen jetzt zu einem Fehltransfer, den sich der Aas Rom geleistet hat. Und zwar reden wir über niemand geringerem als Adriano. Ja, also den äh, sollten die meisten mm. noch kennen von euch. Ne? Und ja, der Fehltransfer kam zustande. Er war ja bei nach dem Tod seines Vaters war er nicht so berauschend. Ne? Also er ist darüber nicht so richtig ja. weggekommen. Ne? Ja. Dann, ja, genau. genau, dann hat er auch äh, schwächere Spielzeiten bei Inter gehabt. Inter hat ihn dann äh, zu Flamengo abgegeben. Bei Flamengo hat er dann drei, in 30 Spielen 19 Tore gemacht und dann hat sich die Roma gedacht, der Adriano ist wieder fit, den holen wir zurück. Und das ganze genau. René ist ja ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, leider. Ja. Also ich habe ja Adriano wirklich geliebt. Also muss ja. ich wirklich sagen, es war einer auch meiner absoluten Lieblingsspieler. Geiler ging es fast nicht. Also ja, ja. Ähm, nach dem fetten Ronaldo eigentlich bei den Brasilianern der jüngsten Vergangenheit eigentlich der Spieler, der mich am meisten gefeiert hat. Obwohl ganz zu Beginn waren es natürlich Romario und Bebeto. Ganz zu Beginn meiner... Oh, Romario,
1: Bebeto, Alter. Meine
0: großen das also wenn wir eins gegen eins so im Garten gespielt haben, dann war ja ich immer Romario ja. oder Pipeto. zu ja. <lacht> ganz jungen Alter, aber ja. Adriano, ich habe den Typ einfach geliebt, also ich kann mich ja. noch an das Tor erinnern vom Confed Cup, wenn ich mir das jetzt auf YouTube ansehe ja da komme ich fast, also das ist so, ja, das ja, beschreibt ja. Adriano so geil, ja. so zwei, zwei Haken schneller antritt und dann zieht der Typ einfach aus 40 Metern das Ding fast durch die Maschen geschossen, also das war für mich der Adriano, der Inbegriff von Adriano war dieses Tor, jeder Follower, der dieses Tor nicht kennt, Adriano Confet Cup eingeben, dann wisst ihr, was los war. Ja, ja dann hat was ich eben, wie du es gesagt hast, nach dem Tod seiner Vater sehr erhofft, er fängt sich wieder mhm. und es war dann leider bei der Roma auch wieder ein Vollreinfall. Also mhm. Adriano dann leider ein kompletter Transferflop mhm. und hat es tatsächlich bei uns auf Platz 8 geschafft.
1: Es war halt wirklich schade, liebe Tifosi, weil ähm, er leider mental nicht gefestigt genug war, den Tod seines Vaters zu ähm, ja, verdauen, sage ich mal. Und er tränkte ja seinen Kummer in Alkohol und Drogen und ja. Das war es dann. Er hat dann aufgrund seiner extrem schlechten psychischen Verfassung, aber auch die physische Verfassung war ja auch nicht die beste. Also, du hast ja auch gesehen, er hat voll das Übergewicht gehabt bei der Roma damals und er hat es lediglich zu so acht torlosen Einsätzen für die Giallo Rossi gesch äh, geschafft und ja 2016 beendete der Brasianer dann seine Karriere bei Miami United, das war, meine ich, in der vierten US-Liga gewesen und ja, trauriger Abgang für einen, der mm. mal zu den weltbesten Stürmern zählte. Ne? Ja. Gut, dann schließen wir mal Platz 8 ab und kommen zu Platz 7 und ja, da sind wir schon beim nächsten Brasianer. René? Ricardo Yo. Oliveira 2006 für 15 Millionen Euro vom Betis Sevilla zum AC Milan gewechselt. Und ja, der Mittelstürmer hat es dann nicht so richtig äh, gebracht bei, äh, bei den Rossoneri, ne?
0: Ja, es ist ja so. Das war ja damals für Milan, für jeden Milan-Fan, wie ich kann ich das beschreiben? So ein bisschen die Trau Eines der traurigsten Momente, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ja, Der Star, der Publikumsliebling, der Gigant, der rot äh, der, <lacht> was du ja. über Jahre hinweg alles zerschossen hat, in dem Augenblick der beste Mittelstürmer der Welt, Andriy Sheva, Shevchenko, ist mhm. ja damals gewechselt zum FC Chelsea ja. für 44 Millionen Euro. Und da sind ja die Wieland-Fans reinweise in Tränenbäche verfallen, ja. Also, die sind ja, ja fast, nicht mehr, fast nicht mehr aufstehen können, ja. ja. Und dann musste sich der Herr Berlusconi natürlich was überlegen. Und ja, man hat unter anderem, der ist aber wiederum nicht nominiert, hätte es zwar auch geschafft, aber hat zwei Spieler geholt. Ja. Einerseits, den eben schon erwähnt, ich will nicht unverschämt sein, aber es war halt einfach der fette Ronaldo. Und, <lacht> und zu dem Augenblick war er auch stark übergewichtig schon und er war dem Karriereender, obwohl er 30 war, schon sehr nahe. Aber es ja. geht nicht um Ronaldo, denn der eigentliche Spieler, der in diesem Augenblick noch ganz andere Werte hatte, und zwar in der spanischen Liga, der liebe Herr Ricardo Oliveira hat da bei Betis Sevilla damals, 22 Stück gemacht gehabt, 22 Tore und die haben wir die Tore da alle angesehen gehabt und der war echt vielversprechend da haben wir gedacht, das wird jetzt eben nach Ronaldo fürs National eben auch ein sehr interessanter Mann und da hat sich Milan eben versprochen dass Shevchenko ersetzt werden kann von Ricardo Oliveira und das war mal gar nichts das, das war gar nichts das war einfach von hin bis vorne war das gar nichts der ja. Typ hat einfach mal in 26 Spielen drei Tore gemacht. Ähm, ich will jetzt die Statistiken Bravo. von Shevchenko nicht vorlesen, aber da kann man wahrscheinlich so die letzten ja. acht Jahre zuvor hat er jedes Mal über 20 gemacht. Und da kommt der Oliveira mit einer ordentlichen, mit einer ordentlichen Biografie, mit einem ordentlichen Portfolio aus Brasilien oder Spanien. Und dann floppt der Typ komplett weg. Ja. Und geht dann aber wieder zurück nach Spanien. Und dort macht er... ja im ersten Jahr bei Saragossa gleich wieder seine 18-Tore. Also wieder so ein Fall, der einfach in die Serie A nicht gepasst hat und viele ja. Serie A-Liebhaber, die schon länger dabei sind, werden sich an Ricardo Oliveira noch gut erinnern können. Ja, Unsere aber Platz 7.
1: Aber damals <lacht> konnte man sich das noch erlauben bei Milan, weil man hatte Stürmer wie Marco Borriello in seinen Reihen, Alberto, Gilardino, Filippo, ja. Inzaghi und eben der fette Ronaldo noch am Start. <lacht> Also von daher konnte man das noch äh, verkraften, ich glaube. Äh, Aber Sie Jahr konnten später. alle Chefchenko und nicht, dass es... Das
0: nee, natürlich <lacht> nicht. Natürlich Bipo. nicht. Bipo. Ja, Bipo ja. schon. Aber ja, ja, ja. natürlich Sheba. Genau. Scheber war...
1: Ja, Sheba war einzigartig. Unique, unique. So, René. Ja, bitte weiter. Dann machen wir weiter mit einem Italiener. Warte mal, ist das der erste? Jawohl. Nein, Cerchi war schon da. Destro auch. Okay, der dritte Ciaci Italiener. Der war schon,
0: ja genau, ja.
1: Der dritte Italiener, yeah. sie kommt nun an die Reihe und ja, er wurde empfangen wie der Messias, der, der Erlöser. <lacht> <lacht> er ist doch wahr. Machen wir uns nichts vor. Ich war genauso lassen auf den Kerl. Und du wahrscheinlich auch. Wir haben alle im Milan-Kader uns auf diesen jungen Mann gefreut. Und zwar geht es um niemand geringerem als Signore Bertolacci. 2015 für eine Monsterablöse von 21 Millionen Euro gekommen. Das war 2015 noch eine Menge Geld. Auch wenn es heute wie Handgeld klingt. Und ja, er war italienischer Nationalspieler und ja... Dann, als er bei Milan war, ging eigentlich seine Karriere steil den Berg runter. Ähm, ja, vorher italienischer Nationalspieler und seitdem nicht mehr. Ne? Also, ich finde, vor allem ist er am meisten aufgefallen durch seine äh, fehlende Standfestigkeit. Also, sobald er berührt wurde, ist der Kerl umgefallen. Ne?
2: Ja.
0: Also er hat irgendwie alles verloren, was er da bei Geno aufgezeigt hat. Da das hat er auch ne? super. Super-Dribbling-Läufe und, und uh, auch mal eben das Tor gegen Milan hat ihm damals, glaube ich, auch verholfen, dass er, dass er wechseln darf, da hat er ein überragendes Tor gemacht. Der war ja. bei Gino wirklich richtig stark und bei Milan, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Also ehrlich gesagt, er hat auch dann später mal gesagt, ja, es war, die Ablöse war auch zu hoch, er hat mit dem Druck nicht umgehen können.
1: Ja, genau. Ja,
0: aber die Erwartungshaltung, die Ablöse zu dem Zeitpunkt, ja Milan war da auch noch nicht der große Player am Transfermarkt, ja, die, die da jetzt so viel ausgegeben haben, wie die letzten Jahre, da war 20, 21 Millionen schon richtig viel Geld, da haben sie quasi mal einmal wieder über 20 Millionen in die Hand genommen und das ist vielleicht ordentlich in die Hose gegangen.
1: Ja, aber richtig, aber richtig. Also es war ja so, wir haben damals händeringend einen geilen Achter gesucht. Ja, wir hatten zu der Zeit Uh, Bonaventura im Mittelfeld, Honda war da, Juraj Kutschka, Jose Mauri, der war ja auch ein komplett reinfall. Montolivo war noch da, war aber auch nicht mehr der alte. Andrea Poli, ja, also ich glaube, mehr Namen muss ich nicht vorlesen. Boateng ja. war zwar auch da, aber Boateng, der wurde ja äh, meistens auf dem Flügel eingesetzt am Ende, ne? Ja, mm, yeah. genau. Ich ist richtig in Erinnerung.
0: Oh, oh. ja, war schon war so, ja.
1: Ja. ja also von daher war Bertolacci ja, haben wir uns alle nach ihm gesehen, aber er war halt ein komplett Reinfall, alter, er war wirklich ein Schatten seiner selbst und ja, von daher brauchen wir da auch nicht weiter näher drauf einzugehen, mittlerweile spielt er für Sampdoria Genoa und ist ablösefrei dahin gewechselt, nachdem er kurze Zeit vereinslos sogar war, ne?
0: ja, genau
1: so, liebe Tifosi, jetzt kommen wir zu jemanden. den haben die meisten bestimmt vergessen von euch. Wir nicht. Wir nicht, <lacht> richtig. Ich muss auch sagen, äh, ich habe den Kerl extrem gefeiert bei FIFA. Ich habe wegen dem Kerl ja, Spiele gewonnen, Alter. Äh, ich weil auch. Er ist, du auch, ne? weil er einer der schnellsten Spieler ja. war. Alter, was ich bin ich ja glaube, der
0: Sein Partner war Javinho, zu dem Zeitpunkt. Ah, geil. Die hatten im Sturm er 92 antritt, glaube ich, und der Giavinho 93, also der ja, Giavinho, ja. und jetzt kommt dann Weise, präsentierst du ihn?
1: Ja. Manuel Iturbe. Ja. Und Wahnsinn, ja.
0: ja. Der Geiler Iturbe, der Iturbe war, war echt so geil, einer der ja, gefragtesten Spieler ähm, ja, bei, bei Hellas war er da, oder zuvor? Ja, freilich, bei Hellas Verona. Ja. Ähm, und hat dort echt krass abgeliefert. Wenn mich da, wer gefragt hätte, also such dir einen Flügelspieler aus, den du haben willst, boah, da wäre Iturbe gleich mal bei den ersten drei dabei gewesen. Also Alle wollten mir ja, damals. So viel versprecht, ja, ja eben. Und pff, pff, Also Iturbe ist ja auch jetzt auch erst 26, ja? aber mhm. ähm, gefühlt, gefühlt, ist der 61, also weil das ja. ist schon so lange her, ja. wo der, wo der krass war, ja. und hat eigentlich dann stetig abgebaut. Also wenn er jetzt 2014, vor sechs Jahren, war ganz jung mit 20 Jahren, da bei Hellas echt krass ja. gespielt ja. hat, die ihn dann verpflichtet ja. haben und dann hat ihn echt die Roma bekommen, da hast du echt gedacht, wow, jetzt die Roma, die Tour wird geholt. also es war wirklich einer Ausrufezeichen, auch ein bisschen am Transfermarkt hast du gedacht, ja. okay, wow, die Roma greift doch ordentlich an, also auch vor fast sechs Jahren war so eine ordentliche Summe, muss man auch sagen. Und 25 die
1: Millionen, 25 Millionen ja. hat die Roma damals bezahlt für den und das war, also wenn Bertolacci mit 21 Millionen Probleme hatte, 2015, 16, dann ja. hatte die Torbe mit 25 aber auch nochmal richtig Druck gehabt. Ne?
0: Ja, und er war ja dann einfach bei der Roma 68 Spiele, hat er dann fünf Tore und vier Assists gemacht, mittlerweile ist er in Mexiko angelangt. Äh, äh, ja. Zuerst war er noch bei in Tijuana. Geil eigentlich. Geil. Tijuana, Party Party, ja, ja. oder? Ja, ja, auf
2: jeden <lacht> Fall. Kleiner aber Ausflug
0: hat er gemacht. Glaub, zwischendurch mal bei Braunmauff. Das war ja auch gar nichts. Ja. Bei, bei Torino ebenfalls nichts. Also erst dann echt. Mhm. Es ging dann recht schnell den Bach runter, muss man echt sagen.
1: Ist mittlerweile immer noch in Mexiko, aber bei Pachuca jetzt. Ne?
0: Mm, genau. Aber seine ja, ist
1: Genau, seine Statistiken sind so schwach. In der Winterpause wurde er mit einigen Abstiegskandidaten in Verbindung gebracht, aber selbst die hatten keinen Bock gehabt, den zu verpflichten. Ne?
0: Ja, und bei turbe ist deswegen, der ist deswegen so weit vorne weil wirklich die Erwartungshaltung, die war unfassbar hoch an den ja. Hohen turbe Also, ja,
1: ja.
0: das kann man jetzt gar nicht so richtig vergleichen. Also, das wäre echt krass, keine Ahnung, wie wenn du jetzt einen Castro Willi holst und der ist dann voll scheiße. Also, ja. Ja, Wirklich ja. so einen richtigen, hochveranlagten Spieler, wo ja. wo, sie, wo jeder wo jeder Mannschaft den haben will und dann ist er einfach voll schwach. Iturbe hat zwar gesagt, sollte er sterben, möchte er auch wieder zurück nach Rom und in Rom quasi begraben werden. Also er hat dann trotzdem seine Liebe in Rom gefunden, aber die Fans und die der Verein, die Roma, hat nicht die Liebe in Juan Iturbe gefunden. Das ja, kann man glaube ich, so zusammenfassen.
1: Aber ich fand den so geil, der war so falsch schnell und er hat auch einen richtig dicken Rums gehabt, ne? Der hat einen richtigen saftigen Abschluss gehabt. Echt schade, dass es dem nichts geworden ist. Aber gut. Ja, ähm, Ja, dann würde ich sagen, wir Platz 5 zu. Ja. kommen zu Platz 4. Und ja, um diesen Spieler gab es in einer Mercato-Phase ein ordentliches Wettbieten zwischen Milan und Inter. Und es ging so pervers in die Höhe, dass Milan irgendwann ausgestiegen ist und Inter den Zuschlag für 36 Millionen Euro Ablöse plus etwaiger Boni bekommen hat vom AS Monaco und wir reden hier von Geoffrey Kondogpi, ja und ich glaube René, jeder Interista hat sich gedacht fuck alter, jetzt bringen die den Typen hier nochmal ins Spiel, den hatte ich doch schon aus meinem Gedächtnis verdrängt so ne, weil der wurde ja auch schon als ja. neuer Patrick Vira gefeiert alter und äh, was draus geworden ist, haben wir alle gesehen. Ich glaube, wir Mailänder-Fans waren dann auch froh, dass wir ihn nicht bekommen haben am Ende des Tages. Es ne?
0: war also, das war eines der spannendsten Transfergeschichten, an dem ich glaube ich auch lange zurückerinnern werden, da die beiden manager fasone für Inter auf Interseite noch gar nicht an. Bei, waren in beiden Hotel, äh, im selben Hotel und da hast du auch die Fotos gesehen, wo sie dort angekommen sind und dann hat sich der Berater zuerst mit Galliani getroffen, dann mit Fassone, dann wieder umgekehrt, da ist quasi an diesem Tag dann auch alles fixiert worden, ausverhandelt, es hat einen Live-Ticker gegeben, wo dann gesagt worden ist, ja, jetzt ist Milan vorne, jetzt ist Inter vorne, keine ja. Ahnung, wie die das, ja. wie, wie wenn Galliani und Fasone das immer weitergegeben hat, wer, wer gerade was verhandelt hat ja, ja. und dann war Totenstille so zwei Stunden lang und dann hieß es plötzlich, Inter hat den Zuspruch bekommen und hat jetzt boom, den Top-Spieler im Mittelfeld schlecht hinbekommen Und, und mhm. der wird das Inter-Mittelfeld die nächsten 15 Jahre prägen und man hat keine Sorgen mehr. Ja. Und ja, ich habe mich dann auch auf Verarschungsbilder, so viele erinnern, das war richtig geil, als der Fasone bei der Unterschrift saß mit Kondokbier und dann haben sie. Galliani hinten reinkopiert, der so weinend beim Fenster reinguckt. Ja, da ja, äh, ja. äh, gab es un unzählige Bilder, weil quasi, das war so ein richtiges Transfermarktbattle. Und ja. Galliani hat auch bevor dem Abschluss noch gesagt: egal wer Kondokbier bekommt, einer von uns wird bluten. Das hat er ja. finanziell gemeint, ja. denn äh, der liebe Herr war nicht gerade geschenkt. Ja. Zu dieser Zeit auch mächtiger Transfer. Ja. Ähm, glaub ich glaube, es waren 36 bis 40 Millionen, glaube ich, mit Boni. Also, das war schon ein mächtiges Pfund. Ja, ja. Ja, sau viel Kurier. Also, die Kohle haben und, gemunkelt,
1: glaube ich, mit Boni wäre er bei 40, 45 Millionen so um den Dreh. Ne? Das war ist ja schon ach, einige Wahnsinn. Jahre her, Alter. Ne? Ja.
0: Also, das war echt Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Und der Wahnsinn ist, dass er es auch nicht mal in die Top 3 geschafft hat.
1: <lacht> ja, da kommen wir so doch Mist, Genau, <lacht> aber liebe Zufusis, das erfahrt ihr erst nach einer kleinen Pause, wer die Top 3 sind. Solange müsst ihr euch noch gedulden. Also haltet die Stellung. Bis gleich bei Kaccio Sermonoi, der Serie talk auf meinsportpodcast.de Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? drüben Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So,
1: liebe Sofusi, da seid ihr wieder bei Katschusermoneu, der Serie a talk auf mein sport -podcast und wir machen weiter mit den Top 3. Und ja, wir fangen an mit Platz 3. Und äh, es uns, liebe äh, Nerazuri aber ja euer management hat wirklich alles gegeben bei diesem <lacht> transfer <Zentrales lacht> das ist wirklich nicht böse gemeint es ist wirklich nicht böse gemeint ich meine milan hat auch einiges da an, an schrott verpflichtet und die haben wir auch genannt aber bei diesem transfer muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen ich habe mir die europameisterschaft angeschaut naja, und bevor wir jetzt anfangen zu reden sagen wir erstmal wer es ist wir reden über jao mario der für 40 ja. millionen ablöse von Inter geholt wurde. Und ich sage dir ganz ehrlich, René, ich habe ja diese Europameisterschaft verfolgt. In dem Jahr, als Joao Mario kam, war ja die Europameisterschaft. Portugal hat sie gewonnen. Genau. Und Joao Mario gehörte zur Stammelf. Aber der Kerl ist mir nie aufgefallen. Ich habe mich nie gefragt, wo war er? Ah, der war Stammspieler bei Portugal. Ach echt? Welche Position hat er gespielt? Und ich habe jedes Spiel geschaut. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ein Spieler, der mir nicht mal aufgefallen ist, warum kostet der 40 Millionen Euro Ablöse? Und meine Befürchtungen sind bestätigt worden, dass der Kerl seine Ablöse nicht wert war. Ich glaube, der war nicht mal ein Zehntel wert. Oder wie siehst du ja. das?
0: Ja, mit, mit Boni, ich will noch ein bisschen in die Wunde bohren, wären es auch 45. Also, ja, die ja, Boni sind wahrscheinlich gesagt. nicht gegriffen worden, da hätte er wahrscheinlich Einsätze gebraucht. Ja. Aber es war echt krank, ich meine, seine Vorschusslorbeeren waren schon gigantisch, aus Portugal hieß es, der neue Rui costa ähm, teammitglieder ja. der Ronaldo haben gesagt, ja, schau Mario, kann der Xavi Portugals werden und, und Figo haben da Lobeshymnen gesungen und ich habe auch immer wieder gedacht, eben Portugal, ich habe dann schon gewusst, klar, dass er dort spielt. Ich habe auch viele Interistinnen, was Freunde und die haben mir dann über geschrieben, wow, der Schau Mario ist so krank. Und ich habe hä? Schau Mario, spielt der? <lacht> ähm, <lacht> ja.
2: Und
0: ich habe mir gedacht, warum erzählt man die ständig, der Schau Mario ist so krank? Dann habe ich mir gedacht, ah, der ist bei Hinter im Gespräch, darum ist er so krank. Ah, okay. ähm, dann, meine, dann muss ich bei auch ein bisschen mehr aufpassen auf Schau Mario. Und ja. irgendwie ist mir auch nie so richtig aufgefallen, aber schon gedacht, boah, die Ablöse ist echt krank. Aber die ja. Vorschusslorbein waren halt auch mächtig und er hat weder den Vorschusslorbein gerecht werden können noch der Ablösesumme. Ja. Und ist dann bei Inter, war ich kann mich dann Live-Spieler erinnern, ich war im Stadion, Sampdoria gegen Inter auswärts, Sampdoria hat das Spiel 1-0 gewonnen und der Lucas Torreira und der Linetti haben den Schau Mario massakriert, das hat <lacht> ausgesehen, als wäre der Typ am Feld, der eigentlich eine andere Sportart spielt, also das war ihm alles zu schnell, viel zu <lacht> körperbetont, die haben ihn da ständig abgeklopft, du hast richtig gemerkt, der hat noch drei Minuten keine Lust mehr auf Spielen. Also der <lacht> ist dann auch so rumgetümpelt, die haben auch genau gewusst, wie du den Typen operieren musst, dass ja, er dann danach ja. nicht mehr kann oder will. Also und, und boah, das war so, so typisch und danach war er in jedem Spiel gleich schlecht. Also
1: ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, wo der Schaumare dann gut war. Nee, also, ist so richtig kein, krank Ich auch nicht, ja. Ich habe kein einziges Spiel von ihm gesehen, wo ich sage, er war gut. Oder er ist mir aufgefallen. Ne? Ja. Also ich habe das ja schon vorher mitbekommen, dass er bei zahlreichen Clubs im Gespräch war und dann habe ich ihn, habe ich mich auch versucht mehr auf ihn zu fokussieren, aber ich habe halt nichts gesehen. So was ja. war jetzt so toll an ihm? Ne? Und ja, das konnte er. Ja. ich will gar nicht abstreiten, dass er so ein Riesentalent hat, aber ich habe es halt auch nie wahrnehmen dürfen. Äh, ja. äh, Finanziell
0: gesehen war es dann auch nichts. Sie haben ihn an Western verliehen, die haben keine Option gezogen. Äh, jetzt haben sie ihn an Lok Moskau verliehen. Ja, die haben eine Ablöse. Also eine ja. festgeschriebene Kaufoption von 18 Millionen. Ja, werden ihn die Russen ich glaube, vielleicht.
1: Bei Lok, Lok läuft es gerade für ihn, ne? wenn ich dann richtig schnell Besser,
0: habe besser zumindest, weil ich auch hab gelesen habe, ja. er möchte gerne in Russland bleiben. Ja, Wäre vielleicht auch das Beste für ihn. Dann haben sie zumindest noch ein bisschen Schaden abgewandt, zumindest noch ein wenig ja. Kohle bekommen. Auch wenn sie ziemlich viel beim Fenster raus versenkt haben, aber ja. ja. Schau Mario, unsere Top 3. Die Bronzemedaille geht an Schau Mario.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zur Silbermedaille und. Oh, ich muss uh, fast niesen, aber es ist nochmal gut gegangen. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Portugiesen. Wieder ein Portugiese. Wieder hinter ähm, Mailand. Wieder hinter Mailand, tut uns leid, liebe Nerazzurri. Äh, aber ja, es war auch jemand, der extrem gewollt war von Jose Mourinho damals. Und ja, der eine Transferflop Mancini ging. Und der neue Transferflop sollte in Persona von Signore Quaresma kommen. Und Boah. ja, damals hat man 17,5 Millionen Euro äh, Ablöse an den FC Chelsea überwiesen und ja, drei Scorer-Punkte in 40 Partien äh, sprechen für sich, René, oder?
0: <lacht> Alter, also der Karesma, das war für mich der spektakulärste Spieler der Welt. Zu ja. diesem Augenblick gab es für mich keinen spektakulären Spieler als Karesma, also ja. diese Außenristflanken flanken ja, das also sind... wenn ich die jetzt ja. noch sehe, ja, ja. Also das ist so so weiß nicht Orgasmus für die Augen. Also ja, den Kareshma ja. beim FC Porto, wenn du dir da Spiele angesehen hast, das war ja. das war sowas von ja, erfüllend. Also da hast ja. du einfach so hast dich hingesetzt mit einem Glas Rotwein und hast dir gedacht, ich schaue mir jetzt das Spiel an gar nicht wegen einem FC Porto, sondern ich will nur Ricardo Kareshma sehen. Ich ja. will sehen, wie er den Ball streichelt, ich will sehen, wie er den Ball behandelt, ich will sehen, wie er die Gegner verhöhnt, ich will sehen, wie er seine Beitschusstechnik zeigt, wie er seine Flanken schlägt. Der Kareshma war der Inbegriff eines geilen Flügelspielers, zu dem ja. Augenblick für mich der geilste. Ja. Es gab am Flügel keinen geiler als wie Kareschma dann bekommt Interdin eben wie du es gerade gesagt hast nach dem Mancini, von dem er sich sehr viel erhofft hat und auch viel versprechen war, aber Karesma war noch mal ganz ein anderes Level, also uh, wow. Mhm. Und dann <lacht> wie du es gerade erzählt hast, ähm, seine Statistiken und und alles ja, es war mhm. Wahnsinn. Ja, ja, es ging ja. leider dann komplett in die Hose und unter dem lieben Herrn Jose Mourinho, ja, der hat auch dann den nächsten Flügel vernichtet. Es ist leider nichts geworden. Ich könnte jetzt noch fast weinen, wenn ich an Ricardo Carisma denke. Ich kann mir auch das Bild, ich habe es gerade offen, gar nicht ansehen, denn ich wäre traurig, wenn ich ihn sehe. Was für ein geiler Spieler. Den ja, hätte ich gern zehn Jahre in der Serie A, ja, jede Woche gesehen. Also, Ja, wow. es ist
1: schade, dass er es auch in keiner anderen Top-Liga äh, dann zu was gebracht hat, weil er hat dann hauptsächlich in der Super League gespielt. Äh, nichts gegen die Super League, ich will da gar nicht despektierlich wirken, aber ein Mann, der solch ein Talent hat, dass der... Solche Anlagen. Ja, der solch solche Anlagen, Anlagen hat und dann hauptsächlich in der Türkei oder in Portugal spielt. Ähm, echt schade, Alter. Also wirklich ja, das echt Einzige, schade. Das
0: Einzige, wo ich für ihn gefreut habe, quasi, wo ich mir gedacht habe, okay, der Karishmarz hat es zumindest einmal in seinem Leben jetzt doch beweisen können. Das war dann im hohen Fußballeralter, als er dann auch Europameister geworden ist. Ja. Ähm, dann dort eigentlich Stammspieler gewesen ist. Ja, das stimmt. Äh, das war dann schon das war schon auch geil. Aber ja, ansonsten ist das, das ist eigentlich eine Trauergeschichte. Und ich glaube, ich werde mir auch jetzt, wenn wir einen Podcast zumachen, dann noch eine halbe Stunde mal Videos vom FC Porto ansehen. Es ist soweit. <lacht> <lacht> also, ich sende sie okay, dir dann toll. zu. <lacht>
1: ja, ja. Also man muss sagen, mittlerweile spielt er ja in, in der Nationalmannschaft, wie du selber auch sagst, spielt er gut. Er ist da einer der Leistungsträger und Zumindest auch in der Türkei gehört er zu den Leistungsträgern bei seinen, äh, bei seinen mm. Teams. Also das muss man schon lassen. Aber ich glaube einfach, ja wie soll man sagen, da hat es vielleicht einfach auch ein bisschen an Mentalität bei ihm gefehlt. ne Ja. ja. Gut. René, dann würde ich sagen, du wow. auf Platz 1. Der ja. König. Der, der König Gott. aller Fehltransfers in der Serie A. Und wir reden von einem Mann, für den Lazio damals 90 Milliarden Lire bezahlt hat, was umgerechnet 48 Millionen Euro waren. Was für ein Jahr war das noch, René? Ich bin jetzt gerade unsicher.
0: 2001. Liebe Zwei, Tiefosi, 2001. 2001.
1: 48 Millionen, 2001. Das wäre. Das ist kein Scherz. Heute, ja. Das wäre heute, was würdest du für eine Ablöse als Vergleich nehmen, die man heute für einen Spieler bezahlen würde?
0: 150 bis 200. Ja. Okay. Also ich das denke, war oberstes Regal mehr. Wenn nicht 48 sogar mehr, oder? 40 Millionen Euro. Alter, 40 20 Millionen 2001. Ja.
1: ja, Alter, Alter 20 stell dir das her. mal vor. Ich glaube sogar noch mehr, Digga. Eigentlich kannst du 200 bis 250 Millionen. Stell sagen. dir mal vor. KK war Weltfußballer. Das war Jahre
0: danach, Jahre, sechs, sieben Jahre später. Ja. Und, und, und der ist dann für 67 gegangen, das war aber gefühlt ein Jahrzehnt dazwischen. Kaiska Menjeta ist der größte <lacht> Transferflop, den es jemals geben wird. Jemals. Also ich, man kann es gar nicht in Worte fassen, auch nicht nur die ja. Ablöse. Der Typ war zehn Jahre bei Valencia und war dort der Gott. Ja. Ich kann mich als junger Bursch noch erinnern, äh, Geisga-Mendieta, wenn dessen Spanier, wenn du an einen Spanier gedacht hast, der richtig krank war, dann war es Geisga-Mendieta. Ja. Also was ein geiler Fußballer,
1: dieser Mendieta.
2: Ähm, Überragende bei,
1: Technik, heftiger ja. Abschluss. Ne? Ja. Absoluter Anführer Lieder. bei Valencia. Ja,
0: ja. Absolut. Und dann greift Lazio mhm. in das oberste Transferregal. Die können sich 20 Jahre später nicht mal Spieler leisten, der die Hälfte kostet. Ja. Ich sag's es noch mal, 48 Millionen Euro vor 20 Jahren. Also ja. das ist ja unglaublich. Sie haben ja. da zu dieser Zeitpunkt auch mal Herrn an Crespo geholt für 55 Millionen. Nur ja. mal so die Vorstellung, was da los war bei Lazio. Also ja. da, da war in der Serie auch ordentlich viel Kohle unterwegs. Und
1: aber Lazio war auch, auch damals Meister. Die haben ihn ja als Meister verpflichtet. Ne? Netwert ist äh, ja zu Juve gegangen zu der Zeit und Medietta sollte quasi Netwert ersetzen, der zu Juve ja. abgewandert ist. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube aber schon. Ja,
0: ja genau.
1: Und, und dann, die hat Roma, er, glaub, System... ich, dann
0: hat er. glaube ich, dann nach Meister geworden, glaube ich. Da waren die Römer gerade richtig krass. Lazio und die Roma so 2-1-2-2. Ja. Das waren gerade die ganz die krassen Jahre der Römer. Ja. Ja. Und, und Gaska Medietta... Poh, Wahnsinn, noch ein Jahr. Ja,
1: genau. Und also das größte Problem war ja, dass man äh, für Mendieta im System Laziali keine richtige Position gefunden hat. Ne? Die haben ihn als Flügelstürmer ausprobiert, aber dafür war er einfach viel zu langsam. Und als Register war er defensiv zu schwach. Ja, nach knapp 20 Einsätzen mit null Toren für die Bianco Celesti wurde der Spanier dann äh, an Barça ausgeliehen. Und bei den Katalanen wiederum, äh, da hat der Stratege dann auch sofort wieder abgeliefert, jedoch verlängerte Lazio ja die Leihe nicht mit Barca und dann ging er stattdessen für 3,5 Millionen Euro Leihgebühr an das ambitionierte FC Middlesbrough und die haben ihn dann später ablösefrei, ablösefrei verpflichtet, ablösefrei, Alter. Drei Jahre
0: später. Drei Jahre später? Ablösefrei,
1: Alter.
2: Alter, das tut doch weh.
1: Wahnsinn.
2: Ah, Ich kriegs Schmerzen.
0: Du kannst es nicht glauben. Der Typ war im besten Fußball, Alter. Was? Oh, Eine ey, Legende bei Valencia. Ja.
2: Ablösefrei, Wahnsinn. Alter.
1: Wie viel Kapital kannst du in drei Jahren verbrennen? Was ist ja. so ein ausdrücken
0: ausdrücken? Zu, zu, zu dieser Zeit? Ja. Nein, das, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie soll ich das jetzt beschreiben? Welchen Spieler müsste da jetzt Lazio holen? Mir fällt ja nicht mal. Du holst im Messi? Spiel.
1: Du holst Messi für 250 Mill und er geht nach drei ja, Jahren. Sagen ablösefrei. wir Neymar. Ne, sagen wir
0: Neymar. Okay, Neymar. Äh, war vielleicht nicht ganz Messi, aber, ja. aber Neymar war ja. Ja, also Neymar kommt dem, Okay. Äh, den holst du für 250 und nach drei Jahren, weil er so kacke war und du ihn zweimal ausgeliehen hast, geht er ablösefrei. ablösefrei. Zu Bournemouth.
1: A Autsch. Autsch. Aber okay, die waren damals ambitioniert. Also, ne. weiß nicht so, dass die einfach nur gegen den Abstieg gespielt hat. Die hat schon große Pläne damals mit ihrem Investor gehabt. Aber ja, es war wirklich ein krasser Abstieg für Mendieta. Ähm, auch wenn er bei den Engländern zwischenzeitlich wieder aufgeblüht ist. Also, er hatte wirklich nur bei Lazio und mit dem italienischen Fußball seine Probleme. Aber in England blühte der ebenfalls wieder auf, aber als dann die ganzen Doppelt Verletzungen losgingen, ne? Was?
0: Doppelt bitte eigentlich dann, wenn man das zusammenfasst, war er dann einfach absolut der, der König, der Transferflops, also. Ja, ja.
1: ja. Und dann hat er halt seine zahlreichen Verletzungen gehabt. Da war, glaube ich, ein Kreuzbandriss dabei. Ähm, war nicht irgendwas noch mit dem Knöchel? Auf jeden Fall hat er zwei, drei schwere Verletzungen gehabt und er ist dann gar nicht mehr in die Gänge gekommen. Und ich habe gelesen, der, der lebt heute noch in England und ist einer der gefragtesten DJs in Nord-Yorkshire. Nee, nee. Doch? Der Typ ist DJ
0: jetzt. Der Typ
1: ist DJ, richtig <lacht> angesagt, Alter. Das glaubt nicht, oder? Ah, schön, Alter, Michael.
0: Wie geil ja. ist das, Alter? Wie geil ist das? Äh, ja. Ja, ja, man muss es jetzt, man muss es jetzt schon sagen, in dem Jahr, man, klar, Lazio hat natürlich in dem Jahr auch richtig viel Kohle auch eingenommen. Also, sie haben zum Beispiel Juan Sebastian Verón um 42 oh, Millionen verkauft. Ja, Verón war ein Gott. Ja, ja aber für, ja. für 39 Millionen an Jube? Ja, ja, 25 ja. Millionen für Marcelo Salas, auch an Juve. Ebenfalls wow, eigentlich Salas, ein, ein, geil, ein ja. Kandidat, der auch ein bisschen zu den Flops gehört, muss man auch dazu sagen, da bei ja, Juve ja nicht gut funktioniert. Ja. Und äh, sie haben dann ordentlich zugeschlagen. Sie haben dann zum Beispiel Japs Damm geholt von Manchester United für 26 Millionen und dann halt geisgaard Mendieta ja. für 48 Millionen. Also das war echt, boah, da schlackerst du nur
1: am Ende wurden sie nur Sechster in der Liga. Das war natürlich die nächste Ohrfeige so, ne? Dass äh, es auch von der Platzierung her richtig nach hinten losging, ne? Ja, ja. Also das konnten sie nicht ersetzen. Äh, die Abgänge konnten sie nicht adäquat auffangen, sagen wir mal so.
0: Nee, nee. Es waren die sehr starken Spieler abgegeben. Genau. Ja, im, im, im Lazio war eben, wie gesagt, wie ich zuerst gesagt habe, im Vorjahr zum Beispiel haben sie da. In der Saison 2000 und 2001. Ja. Herrn Grespo für 47 Millionen geholt. 57, 57 Millionen. Okay, <lacht> aber der hat zumindest reingeknallt. Ne? Also ja, Das hat, hat eh er. gepasst. Hat er. Aber ja. wahnsinn.
1: Ja, Lazio das war hat sich auch da so ein Alter, damals. Ne? Leck mich am Arsch. Ja. Aber ja, damals war die Serie A wirklich noch on-Luck. Richtig on-Luck. Das muss man schon dabei sagen. Mega. Sein. Gut. Liebe Tifosi, das waren die ja. Top Flop 15 Transfers. <lacht> und ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir haben, wie gesagt, in den nächsten Wochen einiges für euch vorbereitet, um euch bei Laune zu halten und ein bisschen Farbe in den grauen Quarantäne-Alltag zu bringen. Und ja, absolut. Genau, ich würde sagen, freut euch schon aufs nächste Mal. Und wie gesagt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und wertschätzt, nee, wenn ihr unsere Arbeit wertschätzt, dann unterstützt uns bei Patreon und sowas, genau, mit So ist äh, es. Mit einer kleinen Spende, genau, und dann würde ich sagen, werden wir uns nächste Woche wieder, selbe Zeit? Ja, ich würde ja, sagen,
0: ja. Dann bekommt ihr ja. den Podcast dann wieder dienstags, wenn sich jetzt nichts Grobes ändert.
1: Genau. Alles klar, dann werdet ihr uns dann wieder hören. Bis dahin sagen: Ja, René, willst du noch kurz Danksagung machen und dann verabschieden? Ja, uns erst, ne? genau.
0: absolut. An ja. unsere Unterstützer, unsere Partner. Ja, alle voran, wie du es gerade gesagt hast, vielen Dank natürlich an unseren, an unseren Patreons. Ich hoffe, ich hattet eure Freude mit den Fragen-Spezialpodcast spezial -Podcast in der Vorwoche. Zumindest war das Feedback sehr, sehr positiv. Die anderen. Patreons haben sich übrigens dann auch noch gemeldet. Beim nächsten Mal sind sie auch am Start mit ihren Fragen, Das ja. haben sie ein bisschen, bisschen untergegangen. Ah, wie gesagt, ja. das haben nicht alle ähm, Instagram und so und wir hätten sie ja auch persönlich angeschrieben, aber ja, vor lauter Netflix schauen kommt man auch oft gar nicht dazu, die E-Mails abzuchecken. Ja, und wir schreiben ja. ja jeden Patreon persönlich natürlich an. Und ja, aber vielen Dank natürlich auch an die anderen Partner. Natürlich Pass ähm, auf Instagram unbedingt der Seite folgen. Äh, 90Plus.de, unser Premium-Partner. Wo wir die mega coole Anbindung haben zu OneFootball, Football, ähm, zum Vienna Club, DOC Vienna, von unserem lieben Kumpel und Juventus-Korrespondenten Quarantäne. Der ist ja nach seinen Thailandurlaub zwei Wochen in Quarantäne. Dasselbe gilt natürlich an unserem Partner Björn Hauer, unser Inter-Korrespondent von Nerva Zurich Germany in Forza Inter Germany, den in beiden. Mega coolen Facebook-Seiten, dann noch Milan Total und Milan Total TV und noch torrausch.net. Jo, Kickfieber noch zu erwähnen auf jeden Fall, auch Kickfieber, <lacht> tolle Seite, auch um bei ja. den Kickfieber noch folgen. Ja.
1: Genau. Passt. Alles klar. Sinead, danke für deine Danksagung und dann machen wir den Podcast an dieser Stelle zu. Und wie gesagt, ihr hört uns dann nächste Woche um dieselbe Zeit wieder. Bis dahin sagen wir äh, alla prossima. Tschüss. Alla prossima. Bis dann. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kalchus Jamo Neu. Der Serie A-Talk.
0: Auf meinsportpodcast.de